0: Notícias do dia a cada meia-hora.
1: CBN Esportes.
2: 14 horas 3 minutos, 14 3. Muito boa tarde a você que acompanha a programação da CBN. Quarta-feira, hoje, dia 23 de novembro de 2022. Véspera da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol. Amanhã, Brasil e Sérvia entram em campo. Jogo que terá inclusive transmissão da rede CBN. Até às 15 horas. Vamos seguir juntos, conferindo os principais fatos do esporte para você. Roberto Benjamin né? Cascavel, tudo bem, Benjamin? Ótima quarta-feira você?
3: Ótima quarta-feira para você também, para o Peruso Guerreiro, os ouvintes que nos acompanham. Daqui a pouco vamos atualizar as informações aqui do UFC Cascavel. 3x0, a a Espanha vai vencendo, Costa Rica. Ricardo.
4: Rafael Peruso olhando vitória, tudo bem, Peruso? Ótima quarta. Olá, Ricardo Silveira, tudo bem sim? Uma ótima quarta-feira para você em Ponta Grossa. Benjamin lá em Cascavel, Dudu Guerreiro aqui ao meu lado na CBN Vale do Iguaçu. A todos os nossos ouvintes. E a Zebra soltaram ela de novo lá no Qatar. Ricardo Silveira, a Alemanha perdeu para o Japão.
2: Exatamente. Grandes resultados, as surpreendentes até o momento na Copa do Mundo. Júlio César Gonçalves conosco aqui em Ponta Grossa. Que uma programação especial, né, local nossa, no dia de hoje. O projeto CBN nas empresas, estamos aqui na Nissan Barigui, em Ponta Grossa, o CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu, de Nanda Vitória, também realizam projeto né, nas suas regiões. Boa tarde, Júlio, tudo bem? Boa tarde para você, Ricardo Silveira, boa tarde ao nosso timaço da CBN, Roberto Benjamin, Rafael Peruso, nosso Eduardo
5: Guerreiro, boa tarde ao ouvinte torcedor inteligente da CBN, hoje especialmente, muito obrigado a todos da Nissan Barigui, pela receptividade extraordinária que nós estamos tendo e fazendo os nossos trabalhos com o jornalismo da CBN também no esporte. A coisa está esquisita, Ricardo Silveira e amigos ligados conosco na CBN, tomara que amanhã, e aí saímos do campo da imparcialidade para o campo da torcida, vou dizer de novo, tomara que amanhã não aconteça essas loucuras que estão pelo menos de momento ocorrendo na Copa do Mundo de Futebol, Ricardo Silveira e amigos da CBN. Dudu Guerreiro, boa
2: tarde, excelente quarta-feira. Tudo bem, Dudu? Tudo certo, Ricardo. Daqui a pouquinho vamos ter a conexão com o Dudu Guerreiro, né? Além da Copa do Mundo, né? Vamos falar muito do esporte local. Movimentação aqui do operário ferroviário, lá do FC Cascavel, enfim, muitas informações para você. Já temos condições para o bom dia, boa tarde, a gás do Dudu Guerreiro.
6: Boa tarde. Agora sim, dois. Ricardo. Tudo bem, boa tarde a Excelente você, Excelente quarta-feira. Você é o Júlio, ao Roberto, o ao Rafael, aos ouvintes da CBN em todo o estado do Paraná. Apresentado o nosso time, estamos lá. Futebol.
2: E vamos começar lá com o FC Cascavel, Benjamin, como é que está a sequência de trabalho né, da equipe? A gente já vem falando há muito tempo aqui no Giro CBN Esportes para uma temporada recheada de competições intensas em 2023, hein, Benjamin.
3: É a pré-temporada do Futebol Clube Cascavel teve início na semana passada, no dia 15, a gente fazia o registro aqui no Giro CBN Esportes, segunda edição, ontem, portanto, completou uma semana. Ontem o elenco completou uma semana de trabalhos e neste primeiro período de trabalhos os jogadores foram submetidos, Ricardo, a exames médicos mas o técnico Ademir Fezan, inclusive em entrevista à CBN disse que gostou do trabalho realizado durante a semana conseguiu fazer atividades técnicas e táticas também jogando, uh, treinando com bola e a rapaziada passando aí confiança ao treinador ele que tem é, se colocado também numa condição de ser um paizão dos jogadores, um psicólogo, e sempre tem isso, né? o treinador tem que ter esse outro lado para poder motivar a rapaziada. E me parece que isso vem acontecendo, pelo menos o Fezan mostrou-se muito otimista com o elenco, com o grupo que tem em mãos, e também, naturalmente, já preparando alguns reforços, alguns jogadores estarão sendo contratados, deverão ser anunciados nos próximos dias. Ah, o trabalho... Agora, para as próximas semanas, os trabalhos devem ser mais intensos, é, com bola, inclusive, Não é? Ademir Fezan nos dizia ontem que já projetou os próximos dias de trabalho. A estreia do Cascavel no Campeonato Paranaense, vale a gente lembrar, será no dia 14 de janeiro, contra o São Joséense, no Estádio Olímpico Regional. Mas antes, a equipe irá disputar o torneio de verão, uma competição de pré-temporada que irá envolver três times da elite do futebol paranaense, além do Cascavel, o Cianorte e o atual vice-campeão, o Maringá. Então haverá aí um torneio de verão, denominado assim, reunindo essas três equipes, e aí o técnico Ademir Fezan poderá sentir já na prática é, o, o resultado do trabalho desta pré-temporada. E de olho, naturalmente, no início do Campeonato Paranaense, espera-se uma boa, ele dizia ontem aqui para a CBN, espera um bom Campeonato Paranaense, o Cascavel entra em busca Claro, também do título, por que não? Afinal de contas, os times da capital muitas vezes não têm dado muita atenção, ou os times mais fortes, né? o Atlético, o próprio Curitiba, a essa competição. Então ele vê que realmente dá para, quem sabe, brigar e conquistar o tão sonhado também, por que não dizer título do futebol paranaense, o Cascavel não tem o título paranaense esse Cascavel UFC né o Cascavel anterior o antigo Cascavel Esporte Clube tem um título de 1980 mas esse Cascavel tem um vice campeonato conquistado no ano anterior não é mas na temporada anterior mas é, tem sobretudo o campeonato brasileiro é então, o campeonato brasileiro série D essa tem sido a prioridade nos discursos nas falas e naturalmente que o campeonato paranaense é uma competição que o Cascavel entende como importante também mas a Série D do Campeonato Brasileiro poderá servir para um avanço muito grande desse clube que tem aí 14 anos de história, que é o objetivo de chegar à Série C. Dentro daquele projeto, Ricardo, que a gente tem falado por aqui de 10 anos, já se passaram dois, dois anos dentro desse projeto mais direcionado para que o Cascavel chegue à Série B né, do Campeonato Brasileiro e quem sabe um dia a Série A do Brasileirão. Ricardo.
2: Então tá aí, né? Segue o trabalho intenso aí do UFC Cascavel, né? Já são alguns dias, como a gente veio frisando aí com as informações do Benjamin já se preparando para o Campeonato Paranaense em especial. Quem também se prepara, né, Júlio, para o Campeonato Paranaense, com estreia né, contra o Cianorte aqui em Ponta Grossa, Cianorte, para o Alexandre Galo, né? Ex-volante do Santos, vai o trabalhando próprio. em categorias de base da seleção brasileira. Operário anunciando hoje, né, mais um candidato a reforço, pré-contrato com o atacante Rafael Lucas, 29 anos, 1,75m, 68kg, atuava no Norte Esporte Clube de Minas Gerais, o último clube do jogador. Mas um atleta jovem nesse trabalho intenso de reformulação do Fantasma, né? Isso mesmo, Ricardo. Mas
5: muito rapidamente, antes de falarmos do Operário Ferroviário, olha que interessante, para o Campeonato Paranaense de Futebol, essas informações que o nosso grande Roberto Benjamin trouxe, elas são muito importantes. Já está fazendo a pré-temporada o FC Cascavel vai participar de uma competição com algumas equipes que vão ao campeonato paranaense. E isto, vou dizer de novo, em termos de campeonato paranaense, é uma diferença muito interessante em favor, por exemplo, do FC Cascavel. Mas é óbvio que nós temos que entender que o operário ferroviário precisa dar as férias. É, isto hoje é uma questão trabalhista. As leis trabalhistas hoje elas não se diferem para os atletas profissionais, por exemplo, especificamente estamos falando do futebol. Mas é mais um atleta que o Pelar apresentou ontem, apresentou o Luiz de Ex-Vitória da Bahia, Interessante, fez uma campanha boa na Série C com o próprio Vitória, um dos jogadores que mais atuou pelo Clube Baiano, e hoje esse atleta que é mais uma, entre aspas, o termo é um tanto quanto complicado, Ricardo, mas é o termo que ocorre, uma aposta do operário ferroviário. E tomara que seja algo criterioso, eu tenho dito isso todos os dias aqui na CBN, por parte do operário ferroviário, neste refazimento do grupo de jogadores. Muitos poucos atletas vão permanecer, e já estão acertados como operário, outros ainda não sabemos, não temos uma oficialização da direção do operário ferroviário com relação à permanência de outros atletas que ainda têm a possibilidade de, mas são vários jogadores pré-contratados para um operário ferroviário que, como disse Álvaro Góes, o presidente do grupo gestor está fazendo uma limpa, e tomara que essa limpa fique Bem limpinho mesmo o Operário Ferroviário e com uma equipe muito, vou dizer de novo, criteriosa para a próxima temporada. Treinador Rafael Guanais diz, preciso de um time com muita perna, ou seja, um time fisicamente muito forte e que tem um jogo com muita intensidade, levando-se em conta, obviamente, o principal objetivo do Operário, que é a Série C do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Falando em Operário Hoje tem jogo, hein, Ricardo? E tem jogo bom pra caramba em Vilocinas. claro, que você vai detalhar para nós.
2: Exatamente, Ju. Era um ponto que eu ia é, destacar com você, né? Hoje tem o sul brasileiro Sub-17, inclusive na edição da manhã do nosso programa, né? aqui para, para Ponta Grossa, você conversou com o Cristiano Cruz, que é o técnico do Sub-17. Que
5: ótima repercussão que nós tivemos nas redes sociais. Uh, modestamente, muitas pessoas me ligando. Colegas, companheiros da CBN Maringá que estão trabalhando aqui conosco modestamente elogiaram o bate-bola que tivemos com o professor Cristiano, mas esse sabe muito, Ricardo. É um treinador altamente qualificado do Sub-17 do Operário Ferroviário que faz um jogaço
2: histórico hoje, Sim. sem dúvida nenhuma, em Vila Oficinas. Oportunidade de consolidar esse trabalho do Sub-17, né? Que fazendo um comparativo, né? claro que a intensidade é a mesma, mas resultados propriamente ditos, superiores ao Sub-20, né, que disputou também o Campeonato Paranaense. Né? Verdade. O Sub-17
5: do Operário ele já vem de um histórico desde aquilo que eu apelidei no Operário Ferroviário, de base da base, que é a escolinha de futebol, aí passa pelo Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e agora Sub-17. Tem jogadores que estão no Sub-17 do Operário e que começaram na escolinha do Operário Ferroviário. Então é uma equipe muito sedimentada. O Operário fez algumas buscas de atletas também, e deu muito, muito certo. Não é que a equipe sub-20 do Operário seja muito fraca e etc, não. Mas é uma equipe se montando. E isto demora. Não é diferente a base do futebol profissional. Para você montar uma equipe competitiva né, dentro daquilo que você precisa numa competição como, por exemplo, a nível paranaense, onde muitas e muitas categorias de base são fortíssimas, é evidente que demora um certo tempo. O Sub-17 do Operário Ferroviário hoje é uma joia em Vila Oficinas. E, aliás, alguns vários jogadores, Ricardo, com 17 aninhos, vão para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E isto é importantíssimo, meu amigo. Jogo contra a Chapecoense, uma das categorias de bases mais fortes desta competição sul-brasileira. A Chapecoense que eliminou o Coritiba e o Havaí em sequência. E agora enfrenta o nosso Operário em Ponta Grossa, eu acredito. E você também já mencionou isso, com uma grande presença de público
2: em Germano Krieger, e Ricardo Silveira. Só contextualizando na província da CBN, estamos com a nossa programação aqui de Ponta Grossa na Nissan Bariguino, é? projeto CBN nas empresas, e a vida está seguindo, né, pessoal? Vai trabalhando, né? tem o pessoal da oficina. É um trânsito fortíssimo. Lá, né? Ernesto Villela. Apresentando grandes negócios aqui para os clientes da região. Né? Então, por isso, alguns ruídos, né? Podem acabar aparecendo né, no seu rádio. Então, isso que está acontecendo. Vou contextualizar ao ouvinte da CBN. Vamos fazer o seguinte. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com outras informações ao vivo na CBN. Até já.
7: Coração chama a galera pra torcer. Com a torcida alva o fantasma vai vencer. Ele em campo já ganhando com a gigante do Brasil. É as notas MM como nunca se viu. É o fantasma e a gigante do Brasil. Oh, 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 oh. A MM é a gigante do Brasil. Oh, oh, oh. gigante do Brasil. Oh, 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 oh. A NN é a gigante do Brasil. Oh, 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 oh. O,
8: A
1: Trator New é a sua concessionária autorizada New Holland para Ponta Grossa e os Campos Gerais. Só na Trator New você tem o consórcio New Holland com juros a partir de 1,5% ao ano. O melhor do mercado. Trator New Holland. Rua Hans Mall, 22, na PR151, em Ponta Grossa. As melhores marcas do mundo em óculos de sol e de grau, você encontra nas Óticas Diniz. Por aqui, são várias lojas em Ponta Grossa, para sempre melhor atender você. Vá até as Óticas Diniz e conheça os últimos lançamentos do mercado, com os melhores preços e condições de pagamento e com atendimento exclusivo e personalizado que só a Diniz oferece. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. A Martins Alves é a contabilidade certa para o seu negócio. Especialistas tributários em autopeças, bares, restaurantes, mercados, cosméticos e farmácias. Fale com o Germano Coelho, contabilista com mais de 23 anos de experiência. Ligue 41410467. Siga no Instagram, arroba Germano Coelho Contador. Martins Alves Contabilidade, a solução para você. Rua Adjaniro Cardon 343, no Jardim Carvalho, em Ponta Grossa. CRC Paraná 085760 Alô,
7: alô, torcedor!
1: A Casa da Azeitona está com você na torcida! Kits deliciosos que vão dar mais sabor às partidas de futebol! Combinações perfeitas como mix italiano, amendoins e cervejinha Heineken gelada! Ou até mesmo a opção sem álcool, com um delicioso açaí futuro! Corre pra Casa da Azeitona, monte seu kit e bom jogo! Casa da Azeitona, Rua Benjamin Constant, número 3, ao lado da feira do produtor! Delivery, 988074468!
0: CBN Ponta Grossa.
8: CBM.
2: Estamos de volta com o Giro CBN Esportes nesta quarta-feira, hoje, 23 de novembro de 2022. Daqui a pouquinho está a falar de Copa do Mundo, né? algumas zebras seguem acontecendo não é? lá no Catar. Expectativa, claro, para o jogo da seleção brasileira que acontece amanhã. Mas, Peruso, sempre que acontece uma edição de Copa do Mundo, alguns jogadores se destacam, obviamente, e despertam o interesse de grandes equipes do futebol europeu. O caso do Ramos Rodrigues, por exemplo, na Copa de 2014 fez um grande mundial, fez aquele golaço, né, no jogo da Colômbia contra o Uruguai no estádio do Maracanã. Depois foi para o Real Madrid, a carreira dele necessariamente não deslanchou como você esperava. Pode pintar algum jogador aí? Você apontaria alguém que estou nesse campeonato mundial e tem uma projeção em grande equipe do futebol europeu, Bruno?
4: Ah, é difícil, né? É, é, acho que é uma situação que geralmente acontece em Copa do Mundo, né? é, ainda mais por seleções assim, não tão tradicionais, né? o cara vai lá e faz dois gols contra a Alemanha, por exemplo, né? o que aconteceu hoje, o japonês marcou lá contra a Alemanha, e, né, ou faz algum, é, alguma grande partida como uma seleção, contra uma seleção favorita, né, quem sabe ele consegue um contrato. Isso geralmente acontece na Copa do Mundo. Né? Os jogadores que não têm tanto cartaz, vai lá, faz uma boa Copa do Mundo, conseguem é, contratos é, 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 muito melhores na sua carreira, principalmente o próximo contrato. enfim, né? Claro que depois da Copa do Mundo o mercado vai se aquecer. Né? Tem janela de transferências aqui, tem janela de transferências é, na Europa. Né? E claro que a Copa do Mundo ela vai ser levada em consideração pelos grandes clubes. Né, que estão olhando a Copa do Mundo, né, e com certeza vai ter jogadores aí revelações, enfim, surgindo, mas eu, sinceramente, não saberia te apontar agora aqui quem, né, porque geralmente esses jogadores eles aparecem ao longo da competição. Né, agora, outra coisa, Ricardo, que a gente tem visto é, nessa Copa do Mundo, é a deficiência técnica de algumas seleções, né, isso também tem chamado a atenção, nós já tivemos três é, placares em 0x0, 0, o jogo da Croácia com o Marrocos é, é, foi bem, é, mais ou menos, né? Foi um joguinho, é um dos piores da Copa do Mundo até agora. Né, a gente viu o Qatar jogar, a gente viu o Irã, a gente viu, é, tá vendo a Costa Rica tomando quatro. A Espanha fez um gol agora há pouco com o Fernando Torres, né? Mais um, ele fez dois já na, na partida, 4 a 0 para a Espanha. Então a gente tem visto também a Copa do Mundo é, com uma qualidade técnica duvidável de algumas é, é, seleções. Né, e se com 32 seleções a gente tem um nível técnico já. Né, de, de algumas seleções bem ruins Você imagina na próxima Que vai ter 48 seleções né? Como que vai ser o nível técnico Da Copa do Mundo? Vai ter jogo que não vai dar para assistir Na Copa do Mundo A gente já tem visto algo parecido aqui no futebol sul-americano Com é, distribuição de vagas A rodo pela Comebol né, Para os países é, na Libertadores Sul-Americana e claro que o nível técnico Das competições Eles acabam caindo Então acho que isso também tem que a FIFA ficar de olho na Copa do Mundo, né, tem muita seleção que, olha, claro que tem que é, é dar vaga é, para todos os continentes, mas tem alguns jogos aí na Copa do Mundo que ficam devendo, e devendo demais. Mas em relação à tua pergunta, acho que sim, Ricardo, acho que tem possibilidade, sim, da gente ver algum jogador aí desconhecido do grande público, quem sabe surgindo, né, a Holanda tem um, uh, até o Dudu falou sobre esse jogador que marcou um gol, o Gakpo, Gakpo né, que é um... Quem sabe, seja a revelação da Copa do Mundo, né, desperta interesse, já desperta interesse de grandes clubes da Europa. Acho que sim, acho que isso vai acabar acontecendo naturalmente nessa Copa do Mundo, Ricardo.
2: Até pelo fato né, Dudu, dos jogadores candidatos à revelação, até mesmo, ou destaques né, protagonistas das suas seleções, já estão em grandes clubes. Né? Então, é, seria uma transferência para outra grande agremiação lá do futebol europeu, mais ou menos por aí, né, Dudu?
6: É, a gente tem um exemplo aí que está em campo nesse momento, o Gavi, né? Impressionante a movimentação desse jogador, mas ele já pertence ao Barcelona, né? A multa rescisória dele é altíssima, então dificilmente alguém vai tirar do Barcelona esse jovem de 18 anos que está passeando em campo contra a Costa Rica. É, assistência para o primeiro gol, né, para o gol do Dani Omo, foi do Gavi, um belo passe por, por elevação. A gente tem o Bellingham no do Borussia Dortmund, que é um jogador que deve atrair bastante interesse né, do mercado na próxima janela que é o único jogador ali do, dos titulares né, da última partida da Inglaterra que, que nunca havia jogado a Premier League, né? Ele saiu da segunda divisão, né, da Championship, do Campeonato Inglês, para o Borussia Dortmund. Jogava no Birmingham, o Dortmund foi lá e contratou ele para uma mixaria e hoje vale aí o equivalente a 100 milhões de euros. É um jogador também muito prestigiado, que jogou muito no primeiro jogo contra o Irã. Então vamos ficar entre esses atletas, né? O Gakpo que eu citei na segunda-feira, né? que fez o primeiro gol é, da Holanda, né? E aí, na vitória por 2x0 sobre o Senegal a gente ainda vai ver outras revelações, e é claro né, o Vinícius Júnior que não, já é uma afirmação, mas em Copa do Mundo é uma novidade, né então é um jogador que a gente tem uma expectativa muito grande, inclusive amanhã deve sair jogando e que a gente torce né para que seja também a revelação do Mundial que consequentemente é, pode ser aí do, do campeão da Copa né geralmente a revelação sai do time campeão
2: é, vamos aguardar o desenrolar dessa Copa do Mundo, ainda na conclusão né, da primeira fase da competição, né, mas o detalhe que o Peruso destacou, né, Júlio? São de nível técnico até agora, por isso que, aliás, muitos podem discordar de mim, né? E, efetivamente nós não temos
5: a pretensão de sermos os donos da verdade, mas eu gosto da Liga dos Campeões da Europa, fase de grupos. Fica muito mais interessante a competição, estamos falando da parte técnica, claro que uma Copa do Mundo de Futebol, ela enseja todo o amor, né, a questão do fanatismo até, de alguns muitos torcedores de vários e vários países, mas tecnicamente falando, Rafael Peruso, só para variar, foi no ponto. Uma Copa do Mundo que, por enquanto, está muito abaixo, talvez, do esperado por muitos. Mas para falar em jogador, Ricardo, eu gostei muito do jogadorzinho que atuou pela França. Eu creio que ele leva jeito, o tal do Mbappé. Este realmente fez a diferença e é um jogador que você que gosta bastante da sociedade esportiva Palmeiras poderia indicar. Seria bem interessante a contratação deste jovem que está sendo a atleta da França nesta Copa do Mundo de Futebol. Falando muito sério, para mim, disparado até agora, o que melhor jogou tecnicamente na competição. Ricardo, horas,
4: 26 minutos, alguém chamou? Não, Perú? Ricardo, só para dar um exemplo né, desses jogadores que a gente acaba é, conhecendo melhor na Copa do Mundo, que despertam para o futebol mundial na Copa do Mundo. Lembra na Copa de 94, é, aquele o Raji, da Jorge Jorge Isso. Romeno, Eu lembro desse nome agora, né? Porque ele fez uma excelente Copa do Mundo, né? E depois acabou se transferindo para o Barcelona, né? Então, veja Sim. como tem esses exemplos. Era um jogador que, né? Sim. Chegou na Copa sem aquele cartaz todo, mas acabou fazendo uma grande Copa do Mundo. Foi ganhou um contrato com o Barcelona.
2: É um, é um exemplo bem, bem interessante. 14 horas e 26 minutos. Daqui a pouco a gente volta a falar de Copa do Mundo, né, com ênfase maior, para a seleção brasileira que estreia amanhã. Pode ter novidade na né, escalação do técnico Tite, uma equipe bem ofensiva. Já já vai trazer os detalhes na CBN. Mas, Benjamin, tem fim de semana e o futsal, né? A equipe do Cascavel jogando contra dois vizinhos. O jogo seria no domingo, mas acontece amanhã, é isso?
3: A, a, acontece... Não, o jogo seria no sábado, acontece... Ah, não, desculpa, é o inverso, né? É o inverso, né? Isso. Isso. O Cascavel, inclusive, Ricardo, acertou, houve a renovação do Ala Zequinha, e durante a semana, até sexta-feira, novos. É, outros anúncios serão feitos em termos de renovações. E o jogo, de fato, contra dois vizinhos, que seria no sábado, foi transferido para domingo, às 18 horas e 30 minutos, no ginásio da Neva. Lembrando que o Cascavel venceu a primeira partida contra dois vizinhos, estamos falando do Campeonato Paranaense Série Ouro, fase semifinal, venceu o primeiro jogo 3x2, o empate já serve para a equipe chegar a mais uma decisão do Campeonato Paranaense de futsal. A rapaziada treinou hoje em dois períodos, treinou pela manhã, agora à tarde eh, treinando também, treinando com bola, inclusive, ontem a, o trabalho foi mais na parte física, hoje mais com o trabalho de, com bola, e o técnico Cassiano Clay tendo aí praticamente todos os jogadores à disposição para esta partida importante, lembrando sempre que o Cassiano vai deixar a equipe no final dessa temporada, mas trabalha firme com a rapaziada em busca do título, quer fechar a participação com chave de ouro, na chave ouro, digamos assim, do Campeonato Paranaense com a conquista de mais um estadual, seria o oitavo título paranaense, Ricardo.
2: Benjamin, antes de ir para o Repórter CB, nessa questão de treinador, o Cassiano Klein vai deixar a equipe, né, como você frisou, vai para novos voos na carreira, mas uh, o time do Cascavel tem uma característica né, de treinadores com um longo período né, de trabalho e uma grande identificação. Teve o Ney Vitor, né, que ficou muito tempo uhum. né, comandando a equipe do Cascavel, várias vezes campeão estadual, é uma característica muito peculiar aí do Cascavel, né?
3: É, tem o, o Ney Vitor é uma, é uma situação diferenciada, ele ficou mais de 20 anos conquistou vários títulos, se me falha a memória, cinco títulos é, estaduais, e, e até na época, quando ele saiu, a gente fez um estudo né, sobre longevidade, o técnico mais longevo da história do futebol mundial, e aí encontrou-se... É, não me recordo aqui, Ricardo, mas um treinador que teria ficado mais que o Ney Vitor. O Ney Vitru teria sido o segundo técnico mais longevo da história do futebol mundial. E aí você inclui o futebol de campo e o futebol de salão, o futsal, não é? Então tem esse histórico aí com o Ney Vitor, um histórico que hoje treina o Moarama, um histórico interessante. Agora, o Cassiano é o segundo técnico da história do Cascavel, porque o Cascavel, é, que tem aí cerca de 25 anos... Primeiro técnico, né, Vitor? Ficou todo esse tempo. E agora o Cassiano, e o Cassiano tá indo embora, né? O Cassiano vai ficar aí três anos, pouco mais de três anos, né? Ficaria até final de 2024. Então, a história de técnico é uma história um pouco curta, né, Ricardo?
2: É, mas um período é bastante longo, né? Foge, bastante é, longo. Bem, bem contrário da, da curva, né? Do que acontece no futebol de campo, o futsal é brasileiro, até mesmo três temporadas, né? O Cassiano, não são todas as equipes né, que têm este, este, essa consciência né, de um trabalho a longo prazo e, naturalmente, que os resultados acabam acontecendo. 14 horas 30 minutos, onde abriu um espaço para o repórter CBN. E na volta vamos destacar a Copa do Mundo, repercutindo os jogos que já aconteceram e claro falando da seleção brasileira que entra em campo amanhã contra a Sérvia, primeira rodada do Mundial. Voltamos já já. A
0: futebol, futebol, vamos <risos> O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, desmaiou na cadeia quando soube que o filho dele é um dos procurados de uma operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa especializada em comércio legal de cigarros. Segundo o portal G1, Cabral foi atendido na enfermaria do Batalhão Especial Prisional, onde cumpre pena. O estado de saúde dele é estável. José Eduardo Neves Cabral, filho do ex-governador, é um dos procurados pela PF, mas ainda não foi preso. Ataques russos contra a Ucrânia levaram ao fechamento de três usinas nucleares do país. Explosões foram ouvidas em diversas cidades ucranianas, incluindo a capital Kiev. O governo da Moldávia também afirmou que mais da metade do país ficou sem luz durante a ofensiva. A guerra completou hoje 273 dias. A Confederação Dinamarquesa de Futebol pode se desfiliar da FIFA devido às restrições que a entidade promoveu a campanhas em defesa dos direitos humanos durante a Copa do Mundo do Catar. O presidente da confederação diz que discute a postura da entidade máxima do futebol com representantes de outros países desde agosto. A Dinamarca deve se opor à recondução do presidente da FIFA, Janin Vantino, ao cargo. No horário de Brasília, duas e trinta e dois. Repórter CBN: as principais notícias do dia, a cada meia hora.
2: 14 horas e 33 minutos, 14 e 33, estamos de volta com o Giro CBN Esportes Nesta quarta-feira, 23 de novembro de 2022 E vamos voltar a falar de Copa do Mundo, hein, Peroso?
4: Vamos sim, Ricardo Silveira, até porque a zebra reapareceu lá no Catar, a Alemanha perdeu na estreia, uma derrota surpreendente para a equipe do Japão, e também porque o Tite hoje fez o último treinamento da seleção brasileira antes da estreia na Copa do Mundo. Júlio Gomes, correspondente no Catar, está falando.
9: A Caerte no Catar. Depois da Argentina, é a vez da Alemanha. A Zebra voltou a aparecer na Copa do Mundo do Catar e a Alemanha perdeu para o Japão por 2x1, um, quem diria de virada. A Alemanha abriu o placar com o Gundogan, perdeu muitas chances de gol. E aí, no segundo tempo, aos 30 e aos 38, levou o castigo. O Japão virou a partida com gols do Doan e do Asano. 2x1 para o Japão sobre a Alemanha, a segunda grande zebra da Copa do Mundo. E tivemos também uma semi-zebra, digamos assim, antes. A a Croácia, hoje cedinho, empatou 0x0 0 com Marrocos, Croácia vice-campeã do mundo, mais uma seleção do Norte da África, com bastante torcida no estádio, complicando a vida de um europeu, né? A Tunísia empatou com a Dinamarca, a Croácia empatou com Marrocos, o terceiro 0x0 0, nesta Copa do Mundo. A seleção brasileira estreia amanhã, joga contra a Sérvia, jogo às quatro da tarde, hora de Brasília, Brasil e Sérvia no Lusail Stadium, que é também é o palco da final. O Tite deu entrevista coletiva hoje, mas ele não quis confirmar a equipe titular. A gente sabe que o Brasil vai jogar com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro, Casemiro, Paquetá e Neymar. E no ataque, Rafinha pela direita, Vinícius pela esquerda, Richarlison no meio. Mas o Tite não quis confirmar o time titular. O Tite, aliás, que diz que se sente mais leve, mais em paz. Primeiro, passo
3: de fazer um trabalho com início, meio e fim. E uma chance maior de sucesso porque todo o meu histórico ele foi embasado dessa forma. Quando há tempo e eu acredito nos processos, quando há início, meio e fim, a possibilidade de sucesso ela é maior. A equipe, eu não vou definir ela não. por uma questão própria de não dar ao adversário a possibilidade de saber se joga com um ou
8: com o outro.
9: O Thiago Silva, que vai ser capitão, disse que também está muito tranquilo, vive seu melhor momento, que está sim emocionalmente preparado para ser o capitão da seleção brasileira. Vamos ver, vamos saber de tudo isso a partir de amanhã. A zebra está correndo solta por aqui, tomara que não dê as caras no jogo da seleção brasileira. Júlio Gomes, de Doha, no Qatar para a Acaerte. E esse foi o Acaerte no Qatar. Até
4: a próxima. Então tá aí, até a próxima. Obrigado ao Júlio Gomes. Como ele disse, a zebra né, correndo solta lá no Catar. A Alemanha perdeu, a Argentina também perdeu na estreia. Mas, neste momento, não tem zebra. A, a Espanha acaba de fazer 5x0 para cima na Costa Rica. O Gavi, jogador do Barcelona, fez o quinto gol. Né, e a Espanha com uma estreia muito promissora, sim, a Exemplo do que foi a estreia da Inglaterra e também da França. Por enquanto, Inglaterra Espanha e França, Ricardo, ao menos pelo que a gente pôde acompanhar nessa primeira rodada da fase de grupos, são as seleções que estão tendo destaque.
2: Exatamente. Falando da França, né, Júlio? Você destacou também o Mbappé no bloco anterior como grande destaque. Sim. Conseguiu contrariar essa possibilidade de zebra, mas que a maré da França, né? O Hernandes, um dos laterais, contundido também, né? Antes do Mundial, durante a Copa, corte de jogador. Que situação, hein? Algo, assim, muito sui generis, né? Na
5: França jogadores importantíssimos ficando de fora, mas a seleção francesa, o grupo de jogadores mostrando muita qualidade, né, Ricardo? Ou seja, substituem com jogadores, não exatamente com a mesmíssima qualidade, mas jogadores que têm toda a condição de jogar e disputar, por que não, de novo, uma finalíssima da Copa do Mundo de Futebol. Algumas seleções, como já mencionou o nosso Rafael Peruso, estão decepcionando nessa estreia. E eu fico na expectativa até com uma modificação muito provável que o professor Tite vai fazer para começar a seleção brasileira, de uma seleção do Brasil impondo o jogo, ou pelo menos tentando impor o jogo. Porque se sair o Fred do meio de campo, Paquetá ficar junto com o Casemiro e o Vinícius Júnior adentrar a seleção brasileira, no meu ponto de vista, do, na, na questão técnica, levando-se em conta melhor, a questão técnica melhora e melhora bastante a seleção brasileira, tomara que, mas enfrenta uma adversária um tanto quanto complicada sim, a seleção da Sérvia, Ricardo Silveira, amigos da CBN.
2: É porque te fala mais da seleção brasileira, outra favorita é o título, do futebol alemão, seleção da Alemanha, que você conhece bem, né? Dudu, para falar a verdade, conhece todas as seleções, até quem não tá na Copa, o Dudu sabe quem está em campo, né, nas partidas amistosas ou eliminatórias, mas falando muito sério, Dudu, essa Alemanha em é um 2x1 de virada diante da seleção do Japão, Vai repetir o feito nada positivo da Copa da Rússia de 2018 eliminação
6: eliminação primeira fase, hein, Dudu? Então, Ricardo, tá encaminhando para isso, né? Porque na Copa da Rússia a Alemanha estreou perdendo, né, para o México e depois se complicou, até ganhou da Suécia a segunda partida e depois perdeu para a Coreia do Sul. E ontem, né, na entrevista é... Antes do jogo, né? No caso, aquela entrevista que acontece um dia antes, o técnico da Alemanha e o, e o volante, o Joshua Kimmich, né? O técnico Hans Dieter Flick estavam falando justamente para não repetir o feito de 2018, né? Não estrear perdendo, porque aí fica muito mais difícil correr atrás. E o grupo desse ano é muito mais difícil, né? Não que o Japão seja a principal força, mas a Espanha, né? Naquela, naquele ano só tinha a Suécia e a Coreia, né? Era vencer as duas que classificava, venceu a Suécia, perdeu para a Coreia, agora vai ter que ganhar da Espanha, a Espanha que simplesmente. Tá atropelando a Costa Rica fazendo 5x0 então a Alemanha tem uma, uma situação muito difícil, perdeu para o Japão o Japão provavelmente vai ganhar da Costa Rica então a, a, a Alemanha entra na última rodada tendo que ganhar da Espanha, já está numa situação complicadíssima e hoje é, deu um show aí é, do que não fazer, né? porque 26 finalizações, controlou o jogo é, teve 74% de pós de bola mas não matou o jogo, né? fez 1x0 com o Gundogan cobrando o pênalti, depois deu bola na trave com o próprio Gundogan o Musiala perdeu um caminhão de gols ele até fez uma boa partida, ele driblava 4 ou 5 adversários, mas finalizava mal o Gnabry também perdeu uma chance muito clara no segundo tempo a Alemanha desperdiçou várias oportunidades. Chegou até a fazer um gol impedido com o Havertz, por, por um pouco, né? Ele estava impedido. Só que aí, no, final, no segundo tempo, o time... É, o, o Dieter Flick fez algumas alterações e até um pouco, é, é, na minha opinião, né, equivocadas. Ele tirou... É, o Gundogan, que vinha sendo o maestro do time, colocou o Goretzka, deixou de campo lento, o Goretzka é um volante mais pesado, né? mais marcador, ele também é, colocou é, o Gotze no lugar do Musiala, sendo que o Musiala estava quebrando as linhas do Japão, o Gotze entrou lento também, um jogador que a gente sabe, já que não é o mesmo, então ele acabou se equivocando um pouco, o Japão se aproveitou disso e, e virou o jogo, né? dois contra-ataques, aliás, o primeiro gol até foi uma jogada mais trabalhada, né, que chegou é, pelo lado esquerdo e, e terminou com a finalização é, do Doan, e depois o, o Asano fez uma infiltração pelo lado direito, que o Schlotterbeck ficou na poeira, né, o zagueiro do, do Borussia Dortmund, está tá sendo muito criticado porque ele demorou para fazer a cobertura e o japonês foi muito mais rápido que ele tocou no alto, até é, numa região ali sem ângulo o Nair nada pôde fazer, a bola foi muito próxima ao poste, 2x1, o Japão se fechou, a Alemanha foi pro desespero, entrou o Fukru, entrou o Mukoko, entrou o Hoffman mas mesmo assim foi insuficiente a Alemanha não conseguiu criar também o Japão se fechou muito bem, e uma decepção muito Grande, né? Mais uma estreia com derrota. a Alemanha vai sofrer muito para conseguir é, correr atrás e conseguir se recuperar nesse grupo e é, da Copa do Mundo.
2: Benjamin, mais uma seleção favorita ao título tropeçando. Já tivemos a Argentina, agora a Alemanha. Que pode justificar isso, Benjamin? O calor lá do Oriente Médio, mesmo com muito ar condicionado. Copa acontecendo fora de época. Ou são grupos de jogadores que não são tão qualificados assim e essas seleções são consideradas favoritas por suas histórias, hein, Benjamin?
3: Olha, um conjunto de coisas, a gente poderia dizer, pelo menos ao meu ver, e quando você fala sobre o calor, tem sentido também. A parte emocional, depois de estar vencendo por uma série com potencial e com condições de fazer o segundo, de repente toma o gol. Nós brincávamos até na semana passada sobre projetando ah, os grupos e tal, e a gente falava aqui sobre... Esse grupo que é um grupo que poderia ser perigoso e a própria Alemanha poderia ficar fora mais uma vez da sequência da Copa do Mundo, um exemplo do que aconteceu em 2018. E já projetando isso, você vê que os japoneses eles são rápidos, né? E foram lá e fizeram um gol e eh, fizeram o segundo gol depois do empate, quando a Alemanha queria crescer de novo. Então a situação da Alemanha e essa reformulação, né? O futebol alemão é muito forte, se a gente for ver aí as equipes que participam do Campeonato Nacional e também da, da Liga dos Campeões... Mas é, eu, eu vejo que é um conjunto de coisas. Agora, essa Alemanha, é bem verdade que ela é diferente daquelas outras que a gente viu jogar. E, e a Alemanha, ela tem o quarto título, né? Eu até tenho destacado isso, é, tenho comentado. Claro que aí é puxando a sardinha para o nosso lado, como brasileiro. A Itália tem quatro títulos, mas ela não está na Copa do Mundo. Então eu acho que ficaria de bom tamanho a, a Alemanha já ficar fora, né? Que ela poderia crescer. Mas eu não sei se cresceria também com esse futebol. Agora, contra o Japão, jogou mais. Colocou muito bem, e a gente tem é, é, enaltecido aqui, tem, tem valorizado muito a participação, porque o Peruso já participou de muitas Copas do Mundo, tem uma experiência larga. Agora, o jovem, o Dudu Guerreiro, realmente ele é fantástico. Às vezes eu tenho vontade de dizer para você, Ricardo, deixa eu fora, né? e vamos no meu espaço coloco o Dudu para falar, porque é impressionante como esse menino entende de futebol internacional. E ele colocou muito bem essa situação. O Japão, vai jogar contra a Costa Rica, que está tomando 5x0, deve vencer, não é? E aí? Aí a Alemanha vai ter que decidir com a Espanha. Veja só a situação. A Alemanha, com esse resultado de hoje, ela pode sim ficar fora, não é? Vai ter que enfrentar a Espanha, que vai estar tá motivada, porque, enfim, com esse 5x0 e tal, tudo isso dá moral. Então, a Alemanha, ela passa por uma transformação e vai ter que melhorar muito, senão vai ficar sem conquistar título. Mas que fique fora. E daí só o Brasil seguindo com chance do, do sexto título e fica a seleção brasileira impossibilitada de ser alcançada, né? Mesmo que o Brasil não vença, continua com o penta mais à frente das demais seleções, Ricardo.
2: E essa é Espanha, hein, Peruso? Mostrando força mesmo? Está tendo, entre aspas, uma sorte de enfrentar um adversário frágil já nessa estreia da competição, hein, Peruso?
4: Olha, é, o que a Espanha está fazendo é o que a Inglaterra e a França também fizeram. Contra adversários, é, teoricamente, né, bem mais fracos que vocês, tem que passar por cima, tem que olhar né, com todo o respeito, mas tem que fazer três, quatro e continuar com o pé no acelerador. É o que a Espanha está fazendo. Né, 5x0, a, é, a Espanha com uma atuação realmente, acho que é, é impressionante, né, com muita intensidade, jogando para cima, né, para frente, é, de forma ofensiva desde o início do jogo. E acho que a Espanha ela tem aquela característica é, é, que, a, que grande parte das pessoas acha que é o ideal no futebol, né, que é ter a mescla de jogadores experientes com a juventude. E a, e a Espanha tem isso é, muito bem nítido na sua seleção. Né? A Espanha tem o Jordi Alba na esquerda e o Aspilicueta na direita, são dois laterais muito experientes, né, uma das melhores duplas de laterais dessa Copa do Mundo tem o Busquets, também muito experiente né? campeão do mundo com a Espanha lá em 2010 no meio campo né? aí tem o... o, o, o o Olmo, o Gavi, né, o Pedro, que são jogadores que estão surgindo no futebol espanhol, mas que são muito talentosos. Né? Então eu acho que essa Espanha olha, está dando uma ótima impressão nessa sua primeira partida. Claro que a gente tem que levar em consideração um adversário que é muito é, fragilizado, é muito fraco tecnicamente, que é a seleção da Costa Rica, um dos piores times da Copa do Mundo. Mas, como eu disse antes, contra esses adversários você tem que mostrar... Né, a sua qualidade, o quanto você é superior e é isso que a Espanha vem fazendo e ainda em relação à Alemanha, Ricardo Silveira que saudade de ver o Toni Kroos no meio campo da seleção da Alemanha é né, um desperdício esse jogador não estar disputando a Copa do Mundo com tudo que ele joga ainda, né?
2: É, e ele fez o gol contra a Suécia, inclusive na última Copa do Mundo, que manteve a possibilidade ali, de uma eventual classificação para a Copa de 2018. Não veio porque houve uma outra derrota diante da Coreia do Sul. Então, fazer o seguinte, dá para um rápido intervalo, três minutos, e daqui a pouquinho vamos falar de seleção brasileira, que amanhã entra em campo, estreia na Copa contra a Sérvia, quatro da tarde, com transmissão do Futebol Globo CBN. Voltamos já.
7: E o coração chame a galera pra torcer. Com a torcida alvinegra negra, o fantasma vai vencer. Entre em campo já ganhando, com a gigante do Brasil. É as rodas M como nunca se viu. É o fantasma e a gigante do Brasil. Oh. Gigante do Brasil? Oh!
1: os dias. A melhor carne da cidade, você encontra no Porca Chique. Enorme variedade de produtos e os vinhos mais deliciosos com a nossa marca. Aos sábados e domingos, os melhores assados e as comidas mais saborosas. Restaurante Porca Chique. De terça a domingo, um almoço delicioso preparado no fogão a lenha. Todo mundo já sabe, o Porca Chique é o melhor. Venha para o Porca Chique na Casemiro de, de Abreu, em Uvaranas. O Grupo Grupo Alternativa tem grande experiência na prestação de serviços de portaria, recepção, conservação, vigia e monitoramento. Sua clientela abrange pequenas e grandes empresas, bem como diversos condomínios comerciais e residenciais na região dos Campos Gerais. Conta sempre com pessoal e equipamentos de qualidade e breve oferecerá serviços de portaria remota. Grupo Alternativa, sua melhor opção. O clima tá mudando, mas o queima sempre tem a temperatura ideal para inspirar suas composições. As principais trends da estação mostram sua cara nas vitrines do queima. Básica de Visco Flex, modelos variados, apenas R$ 24,99. Calça felpada adulto, só R$ 39,99. Camiseta infantil, lindas estampas, somente 19,99. Calça de moletom infantil, só 19,99. Queima, a moda que todo mundo veste. Sabor caseiro e preço delicioso, você encontra nos Atar Grelhados. Todos os dias, no almoço e no jantar. Os pratos mais saborosos, feitos na hora, só nos Atar Grelhados. A comida mais deliciosa e com o melhor atendimento, você já sabe. Nos Atar Grelhados. No Super Mufato, no centro de Ponta Grossa. Hey.
2: Estamos de volta com o Giro CBN Esportes nesta quarta-feira. Agora vamos falar somente de seleção brasileira que amanhã, quatro da tarde, faz a sua estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia. Na teoria, o adversário mais complicado, mais difícil, mais qualificado do grupo e o Brasil tentando evitar, não é? Destino parecido com o dos argentinos e também dos alemães, né? Que foram é, derrotados na estreia deste Mundial. Mas com relação à escalação da seleção, não é, Júlio? O Tite vem destacando que não vai confirmar, não é? Como fez, inclusive, em 2018, foi bastante criticado, né? Em divulgar a escalação com certa antecedência. Não deve divulgar com antecedência, mas quem está acompanhando o dia a dia acredita que o Brasil pode atuar de forma bem ofensiva. Inclusive até o Júlio Gomes lá no boletim é, que acompanhamos na programação. Com Vinícius Júnior ali no setor de ataque. Com isso, o Brasil entraria em campo com um volante de ofício, o Casemiro e o Paquetá, não é? sendo aquele apoio, mas com característica bastante ofensiva. Uma escalação parecida com o um mistoso contra a Tunísia ou Gana, né? que o Brasil fez recentemente. Sim. Você acredita em um tite ofensivo amanhã? Olha, Ricardo, até peço desculpas, atravessei
5: o samba, falei da seleção brasileira um tanto quanto antes, mas vou reiterar o meu comentário. Eu espero que sim. Eu não vejo o Fred com capacidade de futebol para ser titular de uma seleção brasileira penta-canteia do mundo. Gostaria muito que começasse com o Casemiro, eu também não começaria com o Lucas Paquetá, não é um jogador que me chama tanta atenção assim, penso que neste grupo da seleção brasileira e jogadores que não foram para a seleção brasileira poderiam ser titulares. Quem nesse grupo você colocaria como titular, Júlio César? Com toda certeza, nesta posição-função, pós o Casemiro, Everton Ribeiro. Eu começaria com Everton Ribeiro, Neymar, Vinícius Júnior, o Pombinho e também o Rafinha na seleção brasileira. Mas se ele começar com o Lucas Paquetá e não com o Fred, na minha opinião, já é a evolução técnica da seleção brasileira. Porque se nós contarmos com os dois laterais, Ricardo, e amigos e gatos conosco aqui na CBN, não são tão uh, jogadores que atravessam para jogar o tempo todo. Nem o Danilo e nem o Alex. Então, eu penso que vão ajudar muito mais do ponto de vista do fechamento do meio de campo brasileiro e dar oportunidades, principalmente para o Neymar. E já comentaristas que estão lá no Catar disseram que conversaram com profissionais da Comissão Técnica do Brasil que o Neymar vai ter toda a liberdade para jogar futebol e, efetivamente, os demais atacantes são muito qualificados. Estão num momento muito interessante nos seus clubes. Caso comece assim, digo de novo...
2: Eu aplaudo esta ideia do Tite e não com o Fred no meio de
5: campo é, tia, da seleção.
3: Tia,
2: tia. Dudu, e essa escalação possivelmente ofensiva da seleção brasileira seria para esse jogo mesmo contra, na teoria, o adversário mais qualificado nessa primeira fase, hein, Dudu? Não, ele...
6: Então, Ricardo, é um adversário até mais qualificado, mas o Brasil provavelmente vai impor o jogo, né, eu acho que se o Brasil vai respeitar a Sérvia, é, a Sérvia tem que respeitar o dobro, né, o Brasil, né, porque vai enfrentar um pentacampeão mundial, é, até acho que, que, que o Brasil tem que se preocupar um pouco principalmente com o Vlahovic no ataque, né, que deve substituir o, o Mitrovic, mas mesmo assim, apenas um jogador inclusive que se conhecem, né, ele com o Danilo e o Alexandre jogam juntos na né? Juventus, mas é apenas uma das preocupações, né? A Sérvia que eu acho que vai esperar o Brasil propor o jogo para tentar avançar em contra-ataques, principalmente pelas pontas, né, com o Kostidić e o Tadic. O Brasil ganha muito com a presença do Lucas Paquetá na parte técnica, né? porque o Paquetá é muito superior tecnicamente ao Fred. O Fred não vive, não vive um bom momento na Europa, né? No, no Manchester United, onde ele estava sendo reserva e, e oscilando bastante, diferente do Paquetá, que é titular insubstituível do West Ham, é um jogador que cria muito, que aparece, que chega na área, eu acho que o Casemiro ele dá essa segurança para o segundo volante, né? para os volantes avançarem, porque ele, ele consegue fazer a sustentação do meio de campo, e o Paquetá pode aparecer até para ajudar o Neymar na armação, ajudar os pontas também, o Rafinha e o Vinícius Júnior, então eu acredito que essa escalação do Brasil é ideal, porque o Fred ele até pode ser um pouco melhor na questão da marcação, mas a, nos três jogos da primeira fase o Brasil vai propor o jogo, então não tem que se preocupar muito em marcar o meio de campo adversário, os adversários que vão esperar o Brasil criar para aproveitar os contra-ataques. Então eu acho que o Brasil precisa é, de, de opções no ataque e o Paquetá lhe dá essa opção, é um jogador muito versátil, que ajuda na armação, tem bom passe, aparece na área para finalizar, então é um jogador que é muito mais qualificado com a bola no pé do que o Fred.
2: Benjamin, a questão de peso da estreia, de né? fazer um comparativo com outras estreias da seleção brasileira, resultados apertados e atuações não necessariamente tão convincentes assim. Você acredita que pode acontecer o mesmo amanhã ou esses, essas várias opções que o Tite tem, principalmente no setor de ataque, pode favorecer o futebol mais vistoso da seleção brasileira?
3: Eu acho que pode favorecer. Sempre pesa a estreia, a, a Sérvia não é de matar com a unha, não é um time assim tão frágil, então também não dá para para se empolgar muito, achar que vai, vai ganhar de goleada, isso pode acontecer. Tem o peso da estreia, o peso do favoritismo, é jogado em cima da seleção brasileira, o favoritismo, inclusive, para esta Copa do Mundo. 7 a 0 a Espanha vencendo a Costa Rica. Um negócio impressionante, pode pintar, é que já está no finalzinho, a maior goleada da história em Copa. né? 7 a 0 a Espanha, realmente passando com muita facilidade. Agora, com essa formação, com esse ataque, o Tite não revelou a escalação da equipe para a estreia, é, tem jogador que tá, talvez até nem saiba se vai, vai iniciar a partida, né? Talvez o Tite até não tenha falado para não vazar. Enfim, ele está muito misterioso, mas ele tem um. E pelo que os colegas falaram aí, extraordinário, Júlio César Gonçalves também no seu comentário, e, e a gente fica ouvindo para poder aprender, né? Eu acho que o jogo ele vai ser determinante ali nos primeiros 15 minutos. O Brasil tende a fazer um gol no começo, e eu acredito até numa vitória fácil, mas vai depender da construção dos primeiros minutos. E o Brasil, me parece, pela formação, pelo perfil do Tite, pela, pela convocação, pela lista, pelo que ele tem falado entre linhas, dá a impressão de que o Brasil vai ser um time com muito potencial de ataque, com pressão, e os gols tendem a sair, com certeza. E eu acredito até numa vitória fácil amanhã, viu, Ricardo?
2: É, vamos aguardar, né? O pessoal tá errando o bolão aí, doidado, né? Tanto otimista, é, tá né? Do bem, nosso Roberto então, Benjamin. O Benjamin é, que um assim seja, é incrível mesmo, o Benjamin sempre muito otimista. Mas, Peruso, podemos ser otimistas com relação a um jogador especificamente, Neymar, porque diferente de outras Copas do Mundo, 2014 e 2018, ele era o principal personagem, a responsabilidade era direcionada a ele para conduzir a Seleção Brasileira ao um eventual título agora existem opções, tanto é que o Tite está com dúvidas para a formação do time titular. Essas dúvidas, essas várias opções do setor de ataque, podem favorecer para um melhor desempenho do Neymar e ele ter a Copa que todo mundo espera?
4: Olha, eu acho que é a Copa do Mundo que o Neymar chega melhor preparado, né? isso não tenha dúvida, porque nas duas últimas ele teve problemas físicos é, às vésperas é, do, do, do Mundial e acabou não rendendo 2014 até nem tanto ele sofreu aquela pancada no jogo contra a Colômbia acabou ficando de fora da, da semifinal é, eu acho que a, eu acredito que a seleção brasileira ela chega à Copa do Mundo de, de 2022 melhor preparada em relação às três últimas edições 2010 14 e 18 e também acho que menos dependente do talento individual do Neymar né eu me refiro às copas de 2014 e 2018 quando a seleção era Neymar dependente né, de 2014, então, nem se fala. É, e neste novo ciclo, eu vejo que o Tite, ele buscou uma coletividade maior. Não que ele tenha retirado a responsabilidade do Neymar, né, até porque ele é o nosso maior referencial técnico e tem, sim, a responsabilidade de ser o principal jogador da equipe e de decidir jogos complicados, como são os jogos da Copa do Mundo. Mas eu acho que o Brasil tem outras soluções. Tem jogadores muito talentosos, é nas extremas do campo, tem um meio-campo que conseguiu um entrosamento interessante nos últimos anos, é, do meio para frente eu vejo a seleção é muito bem servida e muito forte, com alto poderio ofensivo. A defesa é boa? É, os zagueiros são os melhores que nós temos, né? Tiago Silva e Marquinhos, mas as laterais, as laterais acho que deixam dúvidas. É a maior prova de que temos uma escassez de bons laterais é que o Daniel Alves, com 39 anos, foi convocado sem jogar em alto nível, mas de uma forma geral eu vejo o Brasil com boas possibilidades, apesar de não sabermos o real potencial do time, da seleção brasileira, porque não foi testada nos últimos anos, o Brasil não enfrentou as principais seleções do mundo, com exceção da Argentina, e isso é sempre prejudicial, então o primeiro jogo eu também concordo que é o mais difícil do grupo, a Sérvia tem uma boa seleção, tem nomes importantes, como citou todo do Guerreiro, Vlaovic, Mitrovic, né? então é preciso ter cuidado. E existe essa dúvida aí na escalação, né? entre o Fred e o Vinícius Júnior. Eu, sinceramente, acho que se o Tite fosse manter Casimir e Fred, eu preferia ver o Bruno Guimarães, por exemplo, no lugar do Fred, na seleção brasileira. Acho que hoje é mais jogador e é mais completo na comparação com o Fred. É, então eu gostaria também de ver o Vinícius Júnior titular, mas acho que seria, ao menos nesse primeiro jogo, um pouco temerário, né, você tirar um volante para que isso aconteça, fazer essa a, 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 a substituição, tirar um volante e colocar o Vinícius Júnior. E a troca simples do Rafinha pelo Vinícius Júnior, acho que não seria possível, porque um joga pela direita, que é o Rafinha, e o Vini é, é extrema pela esquerda, é onde ele tem se destacado na Europa, então não dá para você tirar esses jogadores das suas respectivas posições, onde eles mais rendem então é aquela coisa o Tite é muito bem pago para fazer essas decisões, Ricardo Silveira é véspera de Copa do Mundo eu acho que ele jogou a maior parte desse ciclo com esse tripé de meio campo tendo o Casimiro, Fred e Lucas Paquetá né? então tem aí pintado uma seleção mais ofensiva, eu acho um pouco temerário, gosto dessa escalação acho que seria uma escalação para os próximos jogos acho que nesse primeiro jogo ele deveria manter a escalação com dois volantes é a minha opinião então tá aí,
2: vamos aguardar amanhã a seleção brasileira em campo, inclusive não teremos o giro CBN Esporte, em razão de uma tarde inteira né, de futebol aqui da CBN, com Portugal e Gana, e depois Brasil e Sérvia. Benjamin, obrigado pela participação, até sexta-feira e boa sorte para o Brasil, né?
3: Boa sorte para o Brasil, grande abraço, Ricardo, a toda a galera, a todos os colegas e também os ouvintes da CBN, até sexta-feira.
4: Valeu, Peruso, obrigado, até sexta. Valeu, Ricardo, grande abraço a todos, até sexta-feira. Valeu Júlio, obrigado e até a próxima
5: Até as sete da noite em é. Germano Krieger Operário Chapecoense, Sub-17, Sub-Brasileiro Valeu Ricardo e amigos da CBN Valeu Dudu, obrigado até a
6: próxima Valeu Ricardo, abraço a você, ao Júlio Roberto, Rafael, ouvinte CBN Até amanhã Repórter CBN chegando e a seguir os Jornais locais. <música>